0: Hey, what's up, guys? Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que vous allez bien. Je vais juste placer mon micro. There you go. Alright, donc, hey, merci pour votre super bonne réponse dans de mon dernier podcast, Les Calories. Euh, C'était vraiment apprécié. Euh, merci de m'écouter, puis surtout merci de me partager dans vos stories Instagram. À chaque fois, je suis comme. « Ah, ça me fait plaisir, puis je vous repartage aussi, tu sais, puis j'arrive pas à repartager tout le monde. » Mais si vous voulez seulement me partager sans que je vous repartage, j'ai juste à me le dire. Euh, mais c'est la meilleure façon pour moi de faire grossir le podcast. Donc, pour vrai, pour vous, si ça prend deux secondes, vous prenez une capture d'écran, vous le partagez, ou whatever la façon que vous faites, pour vrai, ça change tout pour moi puis euh, c'est ma paye c'est ce qui me permet de continuer puis souvent on se dit ah je, je, ça whatever j'ai pas vraiment j'ai pas le temps ou qu'est-ce que les gens vont penser de moi mes amis si je partage le podcast genre l'air têteux. » non Vraiment pas. Vous avez juste l'air à comme, partager des trucs que vous appréciez, puis c'est juste cool, puis moi, ça m'aide énormément. T'sais, vous pensez peut-être que vous n'avez pas de pouvoir euh, sur, euh, sur ce qui vous entoure, mais ça, vous avez un pouvoir direct sur euh, le succès ou l'échec en fait de mon projet de podcast. Euh, c'est pas mal entre vos mains, c'est un peer-to-peer, -peer, en fait, c'est euh, personne à personne, parce que la réalité, c'est qu'on met aucune publicité là-dessus, puis je ne gagne pas aucun... Euh, je peux pas monétiser ça, les podcasts, donc euh, je l'ai fait vraiment pour vous, puis je l'ai fait pour vous pour vous aider, puis euh, j'essaie de démystifier certaines choses, puis euh, voilà. Donc aujourd'hui, on parle de quoi? Euh, aujourd'hui, je vous parle des diètes, mais pas des diètes en fait, mais le fait de faire une diète, puis je vous parle aussi, premièrement, est-ce que vous êtes prêts? À faire une diète Est-ce que vous êtes prêt à. J'aime pas le mot diète, là, mais est-ce que vous êtes prêt à créer une restriction euh, calorique Est-ce que vous êtes prêt à perdre du gras C'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais vous expliquer aussi euh, les effets négatifs qui peuvent arriver si vous descendez trop votre pourcentage de gras ou vous faites une approche euh, au niveau de la restriction alimentaire qui est trop euh, agressive. Puis euh, je vais vous expliquer aussi comment venir. Euh, euh, résorver ça, « resolved euh, », venir euh, réparer ce que vous avez fait, peut-être. Donc, euh, voilà. La première des choses, euh, tu sais, souvent, il y a une phrase que j'entends pas souvent, mais que je trouve extrêmement brillant. Puis c'est une fille qui est une trainer en Floride. Euh, je n'en rappelle plus son nom puis je trouvais ça tellement pertinent ce qu'elle avait dit. Elle avait dit « Tu dois mériter de faire un processus de perte de gras. » Elle dit « Tu dois être prêt. » Puis ça c'est quelque chose que j'ai pas vraiment. Euh, que, quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment comme shaké parce que j'ai fait ah oh, ouais. Puis, puis c'est vrai, tu Il Faut que tu sois prêt à perdre la graisse. Faut que tu sois prêt à rentrer dans un processus de perte de gras. Puis mentalement, mais physiquement aussi. Tu je donne toujours le même exemple, je donne toujours l'exemple que j'étais avec un de mes amis, puis on était dans un hôtel, puis on prenait le petit déjeuner du matin, puis il y avait des gens proches de nous, puis tu sais, qui mangeaient super mal, puis qui disaient, ah, j'ai lu dans le journal de Montréal que je préfère une approche de diète keto, quelque chose comme ça, puis moi je capotais parce que j'étais comme, ils mangent déjà tellement mal que c'est pas la bonne approche. Puis je veux juste prendre ça un peu dans leur sens large de ce que je veux dire par là, c'est que, T'sais, si vous voulez vous mettre sur une restriction calorique, bouger plus, euh, ben manger mieux, il faut être prêt mentalement. Fait il faut être prêt à se dire, OK, pendant un certain temps, ben, il va falloir qu'il je... y ait une certaine restriction. Hein? On ne peut pas... Euh... On euh, ne peut pas perdre la graisse en mangeant trois fois par jour du McDonald's, là, tu sais. Fait que, première des choses, mais aussi physique, je vous donne un exemple. Si vous n'êtes pas prêt, si physiquement vous, votre testostérone est off, si votre euh, glande thyroïde roule déjà au ralenti parce que. Euh, je ne sais pas la, 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 la raison, parce que vous êtes euh, carencé à certains euh, micronutriments, parce que bon, il y a certaines choses qui font que, que, que votre débalance. Tu sais, si vous êtes déjà croche au niveau de vos organes, vos... ben ça. La, la, la restriction calorique ne vous aidera pas, ok? Fait il faut être prêt, faut mériter euh, une bonne perte de gras. Faut. Pour pouvoir le faire, faut qu'hormonalement vous soyez. Prêt, parce que je donne un exemple, vous êtes un homme, votre testostérone est, est basse déjà ou pas super haute à cause que. Mais vous buvez, vous avez des mauvaises habitudes de vie, vous vous entraînez pas, vous avez. Puis là, vous, vous voulez perdre la graisse, mais le fait de vous mettre en restriction calorique va avoir un impact sur votre testostérone biodisponible. Fait qu'il faut faire attention. Puis là, je ne suis pas en train de dire que tout le monde, personne devrait assez de perdre du gras, puis que tout le monde devrait. Non, je dis juste qu'à un moment donné, il faut prendre soin de sa santé. Ça passe, oui, par, par normaliser son poids, mais ça passe aussi par avoir des marqueurs qui sont optimales, avoir des reins en santé, un foie en santé, euh, avoir pas de problème de santé comme tel. C'est la première des choses parce que sinon, votre autoroute ou votre chemin vers euh, la perte de graisse va être entaché. Un corps qui est malade ou un système qui roule pas optimal, qui est intoxiqué, sera pas capable d'être optimal autant au niveau de la perte de gras puis au niveau de la prise de masse musculaire. Ah, petit café. Bon. Fait que ça, c'est dit. Donc, il faut mériter de pouvoir faire une prise de gras, donc, euh, de perte de gras, excusez-moi. Fait que faut s'assurer qu'on a travaillé ses marqueurs puis tout va bien, OK? C'est la première des choses. Fait que prenez le temps, pour vrai, de faire un... Allez voir votre médecin, faites vos thèses, vos prises de sang, demandez votre examen, votre, votre examen de routine. La deuxième des choses, qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites une perte de graisse, je donne un exemple, combien de gens... D'entre vous. Puis là, bon, le dernier podcast, je parlais de calories. Puis là, maintenant, ben, les calories, c'est comme, je le répète toujours, l'éléphant rose dans la pièce. Puis on ne veut pas en parler. C'est comme Voldemort. Il ne faut pas dire son nom. Sinon, c'est quoi? Je sais pas si tu peux te faire attaquer. C'est Je m'en fais plus. Anyways. <rire> Mais c'est un peu la même chose au niveau des calories. Pour perdre la graisse, faut avoir une restriction calorique. Qu'on le nomme, qu'on ne le nomme pas, qu'on fonctionne avec des portions, qu'on fonctionne avec des choix d'aliments, qu'on fonctionne avec des fenêtres pour manger, qu'on fonctionne avec couper un groupe alimentaire, whatever. À la fin de la journée, faut il faut manger moins qu'on dépense. En gros, là, puis normaliser son, son, ses hormones. Mais bon, vous écouterez l'autre podcast là-dessus pour avoir plus de détails. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez une approche alimentaire, exemple, si en ce moment vous n'avez aucune idée combien de calories vous mangez, ben ça part mal, OK? Parce que comment vous voulez créer un déficit calorique si vous ne savez même pas combien de calories vous mangez? Fait que la première des choses, je vous dirais, c'est de vous télécharger une application comme MyFitnessPal. Puis, durant euh, une semaine, vous ne changez absolument rien à votre alimentation. Vous faites seulement écrire, toute rentrée dans My fitness MyFitnessPal, ce que vous mangez, ce que vous buvez. Tout, 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 OK? Même les deux petits morceaux de chocolat euh, qui traînent sur le bord de votre bureau. Même le repas de votre fille de 4 ans qu'elle n'a pas fini puis vous finissez. Même euh, les, euh, la demi-bière que vous buvez avec votre blonde ou votre chum parce qu'elle ne voulait pas le finir. Tout, OK? Parce que c'est souvent, c'est quoi le, le démon est dans les détails, c'est ça l'exemple? la première des choses, après une semaine, vous checkez. Est-ce que vous avez pris du pas? Est-ce que vous avez perdu du pas? Est-ce que votre point est le même? Est-ce que ça n'a pas bougé? Bon... Juste ça, ça va vous permettre de voir combien de calories vous brûlez, combien de calories vous mangez en général. Ça va vous donner une idée. Pas Encore là, c'est pas, c'est plus qu'un des mathématiques. Le corps, c'est plus compliqué que ça. Une semaine, vous êtes plus stressé. Une semaine, vous allez bouger plus, vous allez brûler plus de calories. C'est plus compliqué que ça, mais on va garder ça euh, de façon générale, OK? Premièrement, c'est de voir combien de calories vous brûlez. Fait que là, qu qui, euh, combien vous mangez. Fait que là, une fois que vous avez votre chiffre, ben là, c'est là que vous pouvez décider de couper certains trucs. Parce que, classique, là, le monde veut le perdre du gras, l'été arrive, leur sont là, « Ok, je vais, tuper, je vais couper tous les pains, pâtes, patates, les sais, Pour manger moins de glucides, pour manger moins d'énergie. C'est pas nécessairement la pire des approches, ce pas la meilleure parce que souvent, les gens, leur pain, leur pâte, leur patate, leur féculent représentent 40 de leur rapport alimentaire. Fait que s'ils coupent ça... En totalité, ben, mettons, il enlève 30%, parce qu'il y a un 10% qui ne coupe pas, là, parce qu'il y a d'autres choses. C'est pas juste, euh, peu importe, patate, féculent et glucides. Mais, anyways, 30%, ben, 30% d'un apport alimentaire, c'est beaucoup, là. C'est énormément. Mettons, quelqu'un qui mange euh, 2000 calories, ben, c'est quoi C'est 600 calories, quelque chose comme ça. C'est quand même beaucoup, là. C'est ça En tout cas, je ne suis pas très bon en maths, mais vous comprenez ce que je veux dire. Fait que, euh, Puis le problème, c'est que si vous coupez trop vos calories, euh, ça va faire crasher, exemple, vos fonctions thyroïdiennes. T'sais, les études montrent là, que 4 jours, de 4 jours en sous-calories de façon drastique, là, t'sais, une, une baisse au-dessus, exemple, de 30 de l'apport alimentaire pendant 4 jours, va faire crasher, à une certaine mesure, la glande thyroïde. fait que Ça ne prend pas beaucoup pour débalancer son profil hormonal, OK? Euh, c'est pour ça qu'avoir une approche qui est trop émotionnelle, trop draconienne par rapport à votre poids, mais ben, c'est pas recommandé. C'est pour ça que souvent, les gens font ce qu'on appelle du « yo-yo dieting », OK? Fait qu'ils coupent leurs calories, ils sont émotionnels, ils se regardent dans le miroir, puis là, ils se disent... Puis en passant, ce que je dis en ce moment, puis je vais arrêter de... je me fais souvent critiquer que je me justifie trop puis j'essaie trop de peser mes mots, mais c'est ça. Mais en passant à ce que je dis, là, je ne glorifie pas euh, les, 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 les troubles, les, je glori glorifie pas le fait de ne pas se sentir bien dans sa peau, whatever. C'est juste des exemples que dans les 16 dernières années, j'ai vu Bon, parenthèse fermée, puis je ne reviens plus aujourd'hui. C'est ça qui est ça. fait que, Classique, là, la fille Isabelle, se regarde dans le miroir, elle a cheaté pendant... Ben, elle a cheaté, je ne veux pas dire ça. Elle a mal mangé, mettons, assez, elle a bu beaucoup d'alcool, elle a fumé du cannabis, elle a mangé plus, la prolactine était dans le tape, elle mangeait... Ben, elle se regarde le lundi matin dans le miroir, là, elle se dit Est-ce que je me trouve dégueulasse? Okay? Puis ça, là, ça arrive souvent. ok Puis ça, je ne l'invente pas. Là, ça fait 16 ans que je fais de la consultation et si je ne l'entends pas tous les mois, je ne l'ai jamais entendu. Okay? Là, elle va dire Je me trouve dégueulasse, ça cœur, Elle va se sentir coupable, culpabilité. Ta, ta, ta. Elle va dire Ok, cette semaine, là, je mange de la salade puis de la viande. Okay? Là, elle va dire Je ne suis pas là-dessus. Fait que là, là après, comme. 5 jours qu'elle a fait un crash dieting, qu'elle qu crash sa thyroïde là, parce qu'elle mange pas, puis elle boit de l'eau, puis elle se trouve bonne, puis si, ça. Après 5 jours, là, elle n'est plus capable, ok? Elle veut monter murs parce qu'elle a créé une restriction calorique trop élevée à son corps, fait que là, elle a. « Fuck off, je mange quelque chose. » Fait que là, à binge. Mais là, le problème, c'est que là, sa tirade est déjà au ralenti. Fait qu'est-ce qu qui se passe quand à binge? Ben, elle restocke. Son corps et même pas outillé pour utiliser son, son carburant qu'elle lui donne pour brûler des calories. Fait que la première des choses que ça fait, ben, elle va stocker sous forme de gras parce que sa tirade est au ralenti. La deuxième des choses que ça va faire, ben ça va faire que, possiblement, que vu qu'elle fait un rebound qui est trop agressif, ben son corps va dupliquer des nouveaux adipocytes pour mettre des triglycérides dedans au cas où qu'elle refasse quelque chose comme ça. C'est la pire, 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 pire approche, mais c'est une approche qu'on dit émotive, émotionnelle. Puis ça, il faut faire vraiment, vraiment attention parce que tout le monde se scrape en faisant ça. C'est pas la bonne chose à faire, OK Um, fait que ça c'est un petit warning effet que je vous dirais de faire attention. Une autre affaire, fait que ça c'est à ne pas faire. Deuxième des choses, si vous commencez à perdre du gras, faut comprendre une chose, si ça fait Longtemps que vous êtes en déficit calorique. Mettons là, que vous avez suivi des bons conseils, vous m'écoutez sur YouTube, vous m'écoutez sur euh, mon podcast, vous me suivez sur Instagram, euh, je sais pas, vous suivez mes nouveaux vidéos sur la plateforme Nouveau Moi, euh, vous venez nous voir en consultation, whatever. Vous faites ça de la bonne façon. OK? Fait que là, vous créez un déficit calorique. 5, 10, 15%, 10% tous les jours, ok? Donc là, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, vous perdez du gras, vous perdez du gras, vous perdez du gras. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe, c'est que l'hormone de la leptine, qui aide le corps à normaliser son appétit, ainsi que la ghrelin, les deux dansent ensemble, ben, ça commence à aller un peu moins bien. Fait que le problème, c'est que si vous êtes en restriction calorique pendant longtemps, okay? Longtemps, là. OK, puis pas, une, pas agressif, là, pas 30%, comme je dis un 10%, mais pendant longtemps, là, pendant exemple 45 jours, 60, 50 jours, 60 jours, whatever. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, votre corps commence, la tirée va lentement commencer à downgrader, OK? que là, ce que vous voulez faire, à ce moment-là, c'est que vous voulez Crinquez un peu tes vos fonctions thyroïdiennes. Puis comment vous faites ce qu'on appelle, ben, dans l'univers le, dans, dans le, dans du fitness, ça s'appelle un cheat meal. Mais nous, on va appeler ça un refeed meal. Refeed veut dire recharger. Donc, on va donner une pause de peut-être, mettons, un repas à votre corps et on va lui donner un apport calorique deux à trois fois plus haut que l'habitude à prendre dans un repas en tant que tel et on va donner majoritairement des hydrates de carbone, des glucides. Pourquoi? Parce que les glucides vont avoir un effet direct sur les fonctions de la glande thyroïde de un. Et de deux, quand on est en restriction calorique pendant un bon bout de temps, ben souvent, nos réserves de glycogène musculaire ne sont pas Plein à craquer à cause que c'est une énergie qui est consommée euh, sur une base régulière. Fait que ça, c'est une des premières des choses pour nous permettre de garder le cap de 1 et de 2. Normaliser un peu les fonctions de ces euh, thyroïde Et vous permettre après de requiquer la perte de gras avec la leptine. Parce qu'après un repas comme ça, le corps fait comme « Ah ok, ben Isabelle, on n'est pas dans le désert. On n'est pas dans le Sahara ou dans le Groenland en train d'être sur le bord de mourir parce qu'on mange pas assez de calories. » On a des calories, ça fait qu'on peut accélérer un peu les fonctions de la thyroïde, on peut réactiviter le métabolisme, on peut recrinquer un peu le métabolisme, donc c'est important de faire ça. La deuxième des choses, euh, pour les hommes, un peu plus, celle-là, la testostérone, ok, quand... Ça fait longtemps que vous êtes sur un déficit calorique. Ça peut affecter votre testostérone euh, général. Okay? Qu'est-ce qui se passe? Moins de testostérone, moins de force, moins d'énergie. Moins de force et moins d'énergie, moins le goût de faire des activités quotidiennes. Si vous avez moins le goût de faire des activités quotidiennes, inévitablement, vous allez brûler moins de calories, vous bougez moins. Okay? Et l'autre chose aussi, moins de testostérone, possiblement une moins bonne rétention euh, de tissus contractiles sur votre corps, donc moins de muscles, métabolisme qui peut être affecté par une perte de densité musculaire. Donc, il faut faire attention aussi à ça et il faut être aware. Donc, c'est pour ça que le refeed peut devenir intéressant. Et pour un homme aussi, on s'assure de ne pas avoir un déficit calorique encore là qui est trop élevé. La troisième des choses, le cortisol, l'hormone du stress. Lorsque vous mettez votre corps sur une restriction calorique qui n'est pas négligeable, on ne parle pas de 2-3%, ça va monter à moyen terme le cortisol, qui est l'hormone du stress, c'est normal, c'est un, st un stresseur que vous mettez sur votre corps, ok? C'est vraiment important. Puis, c'est pour ça que je disais tantôt, quand vous faites, euh, vous arrivez dans un processus de perte de graisse, il ne faut pas avoir un cortisol qui est haut, t'sais. Pourquoi? Bien, si vous avez, si vous êtes stressé au coton, vous dormez mal... C'est peut-être pas le bon moment de commencer à créer une restriction énergétique, ok parce que ça va mettre un autre stress sur votre corps, et votre corps est peut-être pas prêt à ça. Mais quelque chose que je vois souvent chez des clients, c'est que, mettons, ça fait un petit bon, un bon bout de temps qu'ils sont en restriction calorique. Moi, ce que je vais faire, j'appelle ça des « diet breaks ». fait que euh, c'est des moments qu'on arrête la, di le, la diète. J'utilise le mot « diète », mais on comprend que c'est pas une diète en tant que telle que je parle, là. Laisse-moi juste deux petites secondes. Bon, excusez-moi. Euh, fait que oui, c'est ça. Fait que euh, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Donc, on va faire un diet break qui va durer quelques semaines. Ça peut dire un mois, un mois et demi. Pourquoi? Pour que le cortisol diminue chez la personne. Okay? Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que quand on est en diète pendant un bon moment, le cortisol va monter. Hein? Et qu'est-ce qui se passe quand votre cortisol monte, les amis? Ben, vous faites une rétention d'eau. Hein? une rétention d'eau. Fait que souvent, il y a des clients qui vont être là. La restriction ne marche plus, ça fonctionne pas, je vois plus de définition... « Musculaire, je me sens gras, blablabla. Bla, » bla. Mais l'affaire, c'est que c'est juste qu'une rétention d'eau qui est créée. Et cette rétention d'eau, là, ben, crée un espèce de petit filtre, euh, comme un filtre Instagram qui permet aux gens d'enlever leurs boutons dans leur visage et de se faire une belle police. Mais ben, Là, en ce moment, ça vient lisser votre corps. Donc, vous voyez moins les définitions parce qu'il y, y a un filet d'eau qui se trouve un, un, en dessous de la peau. Donc, euh, là, souvent, les gens se trouvent plus gras. Mais en fait, ce pas du gras, c'est de l'eau. Fait que là, c'est drôle parce que, à ce moment-là, souvent, tu leur donnes un repas triche, puis ils se lèvent le lendemain, puis ils font Waouh, le repas triche m'a fait activer mon métabolisme, j'ai perdu du gras dans la nuit, je me trouve plus lean, à matin. En fait, oui, c'est bon pour la thyroïde de faire un, un, un repas euh, plus riche en calories préférablement à glucides, comme je l'expliquais euh, tantôt. Mais ce n'est pas vraiment un repas qui va changer sur 8 heures. Ce qui se passe, c'est que ça vient shut -down -er ton cortisol d'un coup, ton corps se sent bien, le cortisol baisse, 12 heures plus tard, ben la rétention d'eau diminue de façon assez drastique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, tu vois plus de définition musculaire. Okay? C'est pour ça que les diet breaks, c'est super important de les faire. Et ça vous permet, je donne un exemple, vous êtes un gars, vous êtes à 20%, là, vous faites euh, votre diète, là, vous descendez à 15%, là, ça va bien, vous descendez à 12, puis là, à 12, vous rushez, c'est difficile, ça bouge pas. Là, souvent, mais ce que vous pouvez faire, c'est augmenter les calories, puis je vais vous expliquer un peu comment après. Euh, faire ce qu'on appelle un, re un reverse dieting pendant 4 à 6 semaines, puis vous vous maintenez à 12%. Et par la suite, vous recommencez à recréer un nouveau déficit de calorique pour vous rendre peut-être à 10, 8, 7, 6, 5%, whatever. Fait que ça, c'est une stratégie à utiliser. Fait que laissez-vous pas toujours avoir par euh, le miroir, tiens. Parce que ça peut être, comme je vous dis, une rétention d'eau. C'est pour ça qu'avoir un, bon, euh, un bon coach qui prend vos body fat, euh, qui va vous le dire tout de suite, c'est de l'eau, c'est du muscle, c'est du tissu musculaire. Fait c'est pour ça que faites affaire avec nous autres, faites affaire avec moi, venez me voir. Euh, c'est sûr que je n'ai pas énormément de place, mais j'ai des places. Euh, c'est Puis ah, by the way, si vous voulez faire affaire avec moi, c'est simple. Hein? Vous avez juste à appeler Olivier, mon adjoint, 450-234-3210. Vous avez seulement à appeler à, ou écrire fdfitness.ca. Puis, il juste demandé à faire affaire avec, avec moi, Colin, parce que souvent, les mondes vont m'écrire sur Instagram, classique, je vais faire affaire avec toi, ta ta. Là, je donne les informations de, de ma business, pas de nouvelles, je fais un suivi, « Hey, salut, euh, je voulais juste faire un suivi par rapport à ce que tu avais… » Puis là, il n'ouvre jamais mon message, puis ils disparaissent dans, dans brume. Fait que, tu sais, c'est juste poche euh, dans ce temps-là, tu sais, fait que… Donc voilà, tout ça pour dire que si vous voulez faire des changements dans votre vie, dans votre composition corporelle, il faut prendre responsabilité et faire ça. Donc « diet break » c'est super important et euh, encore là, une pause va vous aider à dropper votre cortisol. Um, Prochain point, euh, c'est sûr que si vous êtes en restriction calorique longtemps, ça peut venir baisser aussi votre estrogène, ce qui peut avoir aussi un effet sur votre libido. Hein? La libido, malheureusement, peut avoir un impact si vous êtes en restriction calorique longtemps. Enfin, tout ça pour dire que perdre la graisse, c'est merveilleux, c'est le fun, mais il faut le faire de la bonne façon, ça peut être... Euh, dangereux à long terme d'être en trop grande restriction. Puis je pense pour ça qu'il y a autant de mouvements anti-diète et tout ça. Ce qui est une bonne chose parce que quelqu'un qui est mal outillé, qui ne sait pas comment le faire, peut le faire tout croche. Euh, combien de monde sont arrivés chez de me voir avec une feuille de papier puis il était écrit euh, déjeuner euh, 6 blancs d'œufs avec euh, genre euh, 100 grammes de viande puis 20 amandes euh, collation 1 euh, allegro amandes euh, dîner euh, poulet, brocoli avec euh, genre euh, 25 grammes de riz, collation après midi un shake dans l'eau, puis souper euh, poulet, brocoli euh, ou du cheval pour déjeuner. T'sais, des espèces de diètes de bodybuilding qui, que tu fais d'habitude comme 2-3 jours avant un concours, puis c'est pas mal tout. là. En sens, tu c'est plus complexe que ça, tu sais, ça, ça peut être ça pour un client, mais tu sais, dans certaines circonstances, là, souvent, tu vois du monde arriver avec une feuille de papier, euh, une feuille euh, écrite, puis ça leur a coûté je sais pas combien, puis c'est juste une feuille de papier, puis ça veut rien dire, tu sais, puis il n'y a pas de contexte à ça, fait que, une bonne structure alimentaire va prendre en ligne de compte vos hormones, vos peu, de où est-ce que vous partez, où est-ce que vous en allez. Il va avoir souvent un help d'un traquage un peu de calories. Il va y avoir un programme qui va être lié à ça. T'sais, il va y avoir Tu sais, Oui, deux plats de deux personnes peuvent se ressembler presque pareil, mais la réalité, c'est que moi, je me suis rendu compte qu entre 8 et 10 personnes que je me suis rendu compte qu'il y a comme 10 profils hommes et femmes qui reviennent depuis 15 ans, tu sais, t'as le stressé, as, après tu as l'anxieux, après tu as l'ectomorphe, l'ésomorphe, l'endomorphe, tu as la reconstruction, tu as la fée de ci, t'as ça, t'as plusieurs types de, 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 de gens, à un moment donné, on, oui, on est tous différents, mais on se ressemble tous un peu. Fait c'est normal qu'il y ait des fois des similitudes d'une chose à l'autre, mais c'est bon aussi d'adresser certains. Euh, certains paramètres. Là pardon, surtout dans votre perte de gras, euh, qu'il faut s'en rendre compte, OK? Fait que ça, je vous dirais, c'est les choses qu'il faut faire attention durant votre euh, perte de graisse. Puis tu sais, ça, c'est toutes des trucs. Aujourd'hui, je parle d'une approche de perte de gras pour des gens qui sont avancés parce que tout ça va arriver si vous êtes motivé, tu sais. Ce podcast-là s'adresse à peut-être malheureusement 4 de personnes parce que la réalité, c'est que la majeure partie du monde sont même pas capables de juste moins bien moins manger un tout petit peu pendant une semaine. OK, fac. puis je suis pas là pour blâmer personne, je suis pas là pour schaimer personne non plus. Mais c'est ça pareil, tu sais, fait je vous dirais, avant là de avant n'importe quoi là, étape numéro un, c'est de trouver votre why. Pourquoi tu veux le faire Pourquoi tu veux perdre du gras Pourquoi tu veux devenir plus ligne Puis tu sais, la raison elle t'appartient, puis y a pas une bonne puis une mauvaise raison. Tu sais, on entendait, Ça, cherche pas une bonne raison, Ça, c'est une mauvaise raison, faut que tu le fasses pour toi, faut pas que tu le fasses pour les autres. Ouais, je suis 100% d'accord avec ça. Mais à un moment donné, c'est pas tes d'affaires, ok, pourquoi quelqu'un veut perdre la graisse, ça y appartient puis garde. ça peut être malheureusement de mauvaises raisons, c'est sûr je dis pas que c'est une bonne chose, mais à un moment donné il faut être capable de, tu sais, on est rendu dans un univers où est-ce que comme vouloir être perdre un peu de tissu graisseux sur le corps c'est rendu malsain, tu sais, mais Christy on n'a jamais été aussi gros, puis on n'a jamais été aussi obèse, puis ce qui tue en ce moment le monde, le, le, le premier tueur en ce moment au niveau du monde, est-ce que vous savez c'est quoi est-ce que c'est le cancer? Non, ce pas le cancer. Est-ce que c'est le sida? Euh, non, ce pas le sida. Est-ce que c'est le coronavirus? Non, ce pas le coronavirus. C'est quoi? C'est les maladies métaboliques. Diabète, cholestérol, hypertension. Okay? Premièrement, c'est les maladies qui coûtent le plus cher aux, aux sociétés, euh, au pays. Puis la de deuxième des choses, c'est ce qui tue le plus de gens. Okay? Et vous savez quoi? C'est trois maladies qui sont reliées aux habitudes de vie. Donc, habitude de vie, je rentre là-dedans, ce que vous mangez puis ce que vous faites. Okay? Fait c'est ça, c'est plate, mais c'est ça. C'est confrontant, mais c'est ça. Fait que quand on fait l'apogée de, de, de la grosseur, euh, je, je comprends qu'à un moment donné, « Health at every size », puis il faut s'accepter, puis tout ça. puis Je comprends qu'on a poussé l'enveloppe un peu trop loin. Le fitness a poussé l'enveloppe beaucoup trop loin puis ça a créé euh, vraiment une espèce de dysmorphie euh, par rapport au physique, tu sais, pour moi, quelqu'un qui est lean, ben, c'est pas ce que la majeure partie de la population, quelqu'un qui est lean. Parce que moi, ben, je baigne dans l'univers du fitness depuis très longtemps. Fait que pour moi, pis là, je ne le dis pas comme moi, mais mettons, moi, je me regarde, j'étais à 12-13 je me trouve gras. Mais chez la population générale, 12-13 c'est un pas qui est optimal, qui est santé, puis que le monde sont bien contents d'être. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que nous, on, nous aussi, on a une vision altérée un peu de de de, de c'est quoi, mais c'est correct d'avoir une vision altérée, tu sais, c'est pas c'est pas nécessairement Mal, c'est juste qu'il faut en être conscient. Il faut savoir que si quelqu'un est en, en bon point puis qu'il est dans un procès d'acceptation de soi, c'est correct, mais il ne faut aussi pas qu'il se mette la tête dans le sable que c'est pas nécessairement bon pour sa santé. Puis la réalité, c'est combien de gens sont venus me voir qui est en, en bon point et qui disent Moi, je le fais pour moi, mais je le fais surtout pour mes enfants. J'essaie de jouer avec mon kid, je suis brûlé après une demi-heure, c'est pas le genre de père ou c'est pas le genre de mère que je veux que mes enfants aillent, je vais être capable de les voir grandir, puis tout ça. À un moment donné, c'est ça. Puis c'est plate, mais Christy, c'est ça. Puis c'est plate. Puis j'aimerais ça vous dire de qu'on peut tous et toutes manger n'importe quoi puis qu'on va mourir tous à 100 ans, mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucun... C'est plate à dire, mais il n'y a aucune personne âgée qui est obèse Puis là, vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'en vieillissant, ta tata. Ouais, je suis d'accord, mais... C'est ça pareil. Tu sais, quand plus qu'on est gras, plus qu'on est gros, moins qu'on vit longtemps. C'est une réalité. Puis là, c'est sûr qu'il y a toujours de l'exception qui confirme la règle. Mais ce que je veux dire... Puis quand je dis gros, c'est musclé ou gras. Quelqu'un d'extrêmement musclé, c'est pas mieux là, parce que le cœur, il a besoin de pomper tout ça. Fait que c'était juste une parenthèse sur les diètes. Maintenant, bon, si vous êtes dans un processus, vous êtes trinqué vous voulez perdre la graisse vous voulez, je ne sais pas pour c'est quoi votre objectif en particulier, mais vous l'avez fait et vous voulez le faire et vous diminuez. Puis là, vous m'écoutez. Là, vous utilisez tous mes trucs et mes astuces pour être capable de vous rendre le plus bas possible. Donc, vous avez beaucoup de plaisir. C'est le fun. Maintenant, cardio, vous faites quoi? Ben, puis musculaire, vous faites quoi? Ben premièrement, cardio-vasculaire, il ben, faut comprendre que la meilleure façon de brûler du gras, c'est quoi brûler de la graisse? C'est de la bêta-oxydation en utilisant l'oxygène, l'aérobie, tout ça. Donc, de l'entraînement aérobique va vous aider à brûler de la graisse. C'est clair, c'est net, c'est précis, OK? Puis oui, les intervalles, c'est intéressant pour plein de choses. Euh, OK? Je ne suis pas en train de dire que l'intervalle, c'est pas bon. Loin de là, plus que vous mettez de l'intensité, plus longtemps que vous mettez de l'intensité, plus vous allez brûler des calories. Fair enough. Mais la base, il faut avoir une base. Et la base, c'est l'aérobie, OK? Il y a du monde que je connais qui sont même pas capables de... Joguer pendant 2 km, à bout de souffle, veulent mourir. Hey, joguer 2 km, c'est rien, là. C'est. Ok, Nos ancêtres devaient marcher, euh, je ne sais pas, courir euh, 30-50 km par jour. J'en ai aucune idée. Mais il faut avoir une base de bétoxidation. Il faut être capable d'avoir une base aérobique. Okay? Ça, c'est la base. Une, avoir une bonne base aérobique, c'est avoir une bonne capacité oxydative. Donc ça, c'est la base. Ça va vous aider à brûler du gras. Ça va vous aider à être meilleur dans vos workouts. Ça va vous aider à avoir une meilleure, un meilleur cœur, une puissance ca euh, cardiaque qui va être normalisée au repos. Bref, ça va juste être bon. Fait Entraînement aérobique. Puis vous allez, non, vous n'allez pas perdre la masse musculaire en faisant de l'aérobie, les gars ou les filles qui m'écoutent, OK? Oui, c'est sûr que si vous faites euh, du cardio quatre fois par semaine, de la grosse aérobie, puis vous, faites, vous mettez de l'intensité là-dedans, puis là, ça, c'est un autre débat, c'est une autre conversation. Mais juste, euh, un 10-15 minutes euh, de marche rapide ou de jogging aérobique à tous les jours, pff, ça ne changera absolument rien votre masse musculaire. Vous voyez des gros bodybuilders qui vont se claquer 45 minutes à une heure de cardio, trois euh, quatre fois semaine, euh, dans les dernières semaines avant un concours pour perdre du gras. C'est sûr qu'ils sont, sont saucés comme euh, ils ont une pharmacie en euh, dans deux autres, mais ça, c'est un autre point. Mais ça ne changera pas grand-chose votre masse musculaire, OK? C'est la première des choses. Dans... Deuxième des choses, c'est au niveau des entraînements. ben, n'oubliez pas que l'entraînement, euh, c'est un stresseur. Comme le cardio, c'est pour ça qu'il y a de l'aérobie. Moi, je, je fonctionne toujours avec un, un, une jauge de stresseur. ok? Puis, faut, tu, tu veux toujours avoir le plus petit stresseur pour le meilleur output. j'ai un exemple, des stresseurs. Beaucoup de volume en entraînement, beaucoup d'intensité en entraînement, euh, beaucoup de cardio, une restriction calorique qui est trop haute, euh, trop de stress, euh, un mauvais sommeil. Tout ça, c'est des stresseurs. Chaque stresseur vient hypothéquer votre corps à, sur certains aspects. Okay? Fait que plus, plus de stresseurs, plus d'hypothèques. Okay? Ça fonctionne toujours comme ça. Fait que lorsque vous êtes en restriction calorique, vous allez avoir le moins de stresseurs. Pour le plus de output, ok. Puis c'est comme ça que vous allez, vous allez euh, travailler euh, au niveau de votre paire de gras, ok. Puis même après, fait dans le fond, cardio-aérobique, un stresseur qui n'est pas trop haut avec une intensité. Entraînement, vous voulez faire de l'entraînement. Si vous entraînez trop, c'est un trop gros stresseur. Fait, il faut trouver la bonne jauge entre l'entraînement et la récupération. Tu sais, la journée que vos poids commencent à baisser, c'est que le stresseur est trop C'est que vous êtes trop en restriction calérique. Le Moi, récemment, je l'ai eu hier. Je m'entraînais, j'ai frappé un mur. J'étais genre aïe, j'avais pas de gaz, j'étais flat, j'avais pas de pompe, j'avais beau me prendre, je euh, euh, sais pas, 8 grammes de L j'avais beau me prendre la. Tu j'avais beau me loader de, 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 de vasso-dilatant, pas de pompe, j'avais beau saler avant mon training, whatever. J'avais pas de pompe. Je me sentais flat comme une toast, j'avais mal dormi, j'avais eu des night sweats, j'avais sué dans la nuit. Je, tu sais, mon bas fat est bas. Pour moi, il est bas en ce moment, je suis en bas de 9, okay? Puis pour moi, j'ai la misère à maintenir tenir là. Tu sais, moi, mon sweet spot, c'est 9.5. Okay, 9.5, la vie est belle, je fais des efforts, pas mal d'efforts, mais je veux dire, je me sens bien encore mentalement, physiquement. En bas là, de ça, là, en bas de neuf, c'est là que je suis. J'ai des astiques d'oblique le matin. Là, les amis, je suis strié. Euh, J'ai des vents sabedans. C'est quand même cool à voir. C'est impressionnant. Je me regarde, je suis le tabouette. Je suis d'un cuisse. C'est ridicule mais là, sérieux, j'ai frappé un mur. Fait que là, j'ai su hier soir que j'ai fait, ben, je me suis pogné des rouleaux de printemps, des rouleaux printaniers puis je me suis fait un riz vapeur. Fait que là, je savais, fallait que je carb up. J'étais comme, ok, là, en ce moment, c'est le bon moment de carb up. Ma force, à baisse mon énergie. Et... Puis, je dormais des 8-9 heures puis j'étais pété, là. À matin, j'ai pu dormir 7 heures. À 4h55, j'avais deux yeux euh, bing, ouverts comme des billes. Je me suis levé, j'ai jump. Je sautais de mon lit, j'avais du gaz. Fait que là, je vois que ça... mes choses se sont normalisées, sais. Mon truc aussi, euh, dans votre paire de gras, pour voir euh, si comment ça va, prenez votre température le matin, prenez la en milieu d'après-midi. S'il y a une grosse drop, posez-vous des questions au niveau métabolique. Ça peut être ça, ça peut être la, votre... Il ne faut pas avoir mangé, avant ou après, whatever. Un autre truc, ça peut être au niveau de la pulsation cardiaque, ça peut être votre pression. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être des indicateurs euh, puis on en discutera en rencontre one-on-one, -on -one, Mais il euh, y a plusieurs facteurs qui peuvent être des indicateurs qu'en ce moment, il y a trop de stresseurs. Fait qu'il faut en diminuer. Fait que moi, je me connais assez, puis ma température... Écoute, pour vrai, j'ai pris ma température en début d'après-midi. J'étais à 34. C'est quand même bas, là. Puis le matin, je m'étais levé, puis j'étais comme autour de 36 points, quelque chose. J'étais là, là hey, c'est pas normal, là. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est tous des, des, des facteurs que vous pouvez voir que vous êtes, votre fonction thyroïdienne ne sont pas optimales, euh, votre déficit de calorique, ça fait trop longtemps, il est trop stretché, euh, il y a certaines choses là, qui vont jouer. Fait que ça, j'appelle ça, c'est ça, ma jauge de stresseur. Fait que ça, c'est « faut faire attention » maintenant une fois que vous avez atteint votre pourcentage de gras une fois que vous regardez vous êtes fucking right je l'ai i got it ben là vous avez deux options la première option c'est comme je vous dis de faire un diet break fait d'arrêter de remonter un peu les calories légèrement et de rester comme ça pendant 4 3 4 5 6 semaines pour revenir par la suite sur votre deuxième travail pour venir liner un peu plus ou vous êtes vous regardez vous êtes comme ah tu sais je suis bien dans qu'est-ce que je vois je suis content fait que là vous faites quelque chose qui s'appelle un reverse diet je sais pas si vous connaissez ça sûrement c'est le fait de réincorporer des calories mais de façon vraiment douce et, et simple ok encore là ça vient aux fameuses calories mais c'est ça Chacun des trucs, ben vous regardez un peu comment vous mangez euh, avec, mettons, pas vous êtes à combien de calories en ce moment, vous êtes en déficit. Là, après, vous remontez d'environ une centaine de calories par jour, tranquillement. Euh, pendant une semaine ou deux, vous prenez 100-150 calories de plus par jour. Euh, après ça, ça a bien été pendant une semaine ou deux, votre poids est stable, vous n'avez pas perdu, vous n'avez pas pris, vous êtes stable. Vous remontez un peu à 150, à 200. Donc, c'est de faire vraiment, de revenir tranquillement à l'envers, OK? Et c'est de vous assurer aussi, durant euh, votre reverse diet et votre diète, d'avoir euh, euh, les moins de stresseurs possibles. Ça fait que c'est ça une reverse diet, vous réincoperez doucement des calories... Puis je vous dirais, chez la majeure partie du monde, là, vous avez quand même un bon il euh, un bon 200 à 300 calories de, de buffer que vous allez l'ajouter, puis ça ne changera absolument rien sur votre corps, tout dépendant de la provenance des calories. C'est sûr ça, c'est une protéine, c'est plus thermogénique, exemple, qu'un lipide ou un glucide. Mais souvent, c'est un nombre de calories qui est relativement, qui n'est pas trop élevé, 300 calories, mais c'est juste assez pour re le métabolisme, vous remettre dedans, vous faire... Puis quand je parle de métabolisme, oui, c'est thyroïde, mais je parle aussi de l'arborescence des hormones, mais je parle aussi du métabolisme quotidien. Là. Vous donnez le goût de bouger votre nid, le non-exercise non activity, thermogenesis, là. vous faire bouger un peu plus, Parce que c'est pas mieux si vous ne si bougez plus parce que vous avez zéro énergie. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que ça, c'est un buffer de reverse diet qu'on utilise, puis on réincorpore des aliments, on, on, on grandit un petit peu. Fait que ça, c'est un des trucs. Fait qu'une fois que vous êtes un body fat que vous aimez, ben vous faites ça. Moi, personnellement, c'est pas mal là que là je veux me rendre. Là, je suis encore en restriction euh, calorique. Moi, en ce moment, mon truc, c'est que j'ai fait une... Là, je suis encore en déficit, mais euh, j'ai un micro-déficit parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que je fais deux refeeds par semaine maintenant. Je fais un refeed les mardis et les samedis. Donc, euh, je mange euh, plus de glucides ces journées-là. Puis le reste du temps, j'ai toujours mes gros, gros déjeuners à genre 700-800 calories, mais tout le reste de la journée, euh, euh, je... Je stabilise ma glycémie, j'hyperprotéine, je, je baisse mes glucides. Les glucides, j'en ai le matin dans mon déjeuner, mais le reste, c'est que je normalise ma glycémie en gardant une glycémie plus basse. Je stimule ma beta oxydation de façon aérobique, euh, en cardiovasculaire. Ma musculation, je la garde stable. Puis euh, mes hydrates, je les garde pour le matin pour vraiment avoir une meilleure, euh, meilleure gestion de ma glycémie. Euh, un autre aussi chose qui est importante de comprendre quand vous êtes sur une, un déficit calorique, c'est d'avoir les bons suppléments pour vous supplémenter. Je vous disais toujours, il y a une pyramide en supplément. Là. Premièrement, la base. La base, c'est quoi? La base, c'est une bonne multivitamine de qualité. ok? Soyez pas la personne qui ne veut pas payer pour une multivitamine. Il y a un qui me gosse le plus que quelqu'un qui dit, ah, mais là, je prends une multivitamine, je ne vois pas de résultats. Ben c'est normal. Mais en fait, c'est pas normal. Tu vas voir des résultats. C'est juste que ce ne sera pas comme un pré-workout, que là, ah, là, Ok. Mais c'est une base, ok. Tu as besoin d'avoir une bonne multivitamine. Puis si tu veux pas prendre une multivitamine, parce que je sais pas, là, ce pas dans bon ça t'intéresse pas, ben prends au moins un bon complexe B. ok Parce qu'il n'y euh, a, plus... <rire> a rien qui déplie de plus que euh, vos vitamines B dans une diète ok fait que Vous voulez avoir un bon complexe B pour bien pouvoir gérer avec le stress. Une bonne, bonne vitamine D, c'est pas l'hiver aussi. Ben une bonne vitamine D. De la vitamine D, de la vitamine D. Là, une bo... Je recommence. Une bonne multivitamine, la vitamine D. Si vous ne mangez pas du poisson au moins trois fois par semaine, un oméga-3. Puis par la suite, c'est d'adresser vos petits bobos, vos petits problèmes. Euh, euh, ça peut être euh, du magnésium, ça peut être du zinc, ça peut être euh, de la phosphatidystérine, ça peut être de la chwaganda, ça peut être de la mélatonine. Par la suite, c'est vraiment euh, en fonction de votre profil personnel. Je donne un exemple. Vous ne savez pas quoi prendre. Vous prenez votre multivitamine, votre vitamine D, puis là, vous êtes là, aïe, je sais pas. Peut-être que vous êtes dans une phase de votre vie où est-ce que... Pff, je ne sais pas, moi, pour une raison X, euh, vous. Ben, vous travaillez une nuit. Fait que là, vous dites, ben, peut-être qu'une mélatonine, ça serait le supplément qu'il faudrait que je paye pour. Il y a quelqu'un d'autre qui habite, euh, je ne sais pas, moi qui m'écoute, il est à Ekaluit ou il est à Chibougamau, je ne sais pas où. Puis, il n'a a pas une accessibilité aux légumes puis aux fruits euh, comme il voudrait. Fait peut-être que lui, peut-être euh, des légumes déshydratés en poudre, ça serait une option. Fait qu'après, c'est vraiment en fonction de chaque personne a besoin d'un supplément, c'est là pour supplémenter quelque chose. Fait que ça vient euh, régler un problème qu'il y a déjà, si vous voulez, ben, qui est présent en fait euh, pour la personne. Fait que je vous dirais, c'est un petit peu ça, OK, la perte de gras. Fait que pour si vous voulez, je, faire une, je refais une synthèse de tout ça. Premièrement, c'est de mériter la perte de graisse. Fait que être prêt, là, physiquement, mentalement aussi. Euh, pas le faire aussi parce que vous êtes dans une peine d'amour. Pas le faire parce que, tu sais, pas le faire sur un coup de tête aussi ou émotivement. Puis, comme je disais tantôt, il faut pas juger vos raisons, vos raisons vos appart vous appartiennent, mais il faut le faire de façon. Mentalisez ça. Faites pas ça de façon euh, émotionnelle, comme je vous dis. Faites pas. Euh, euh, « Trichez pas pendant une semaine, vous regardez le miroir, vous êtes là, je suis dégueulasse, il faut que je fasse de quoi, puis là vous êtes euh, tellement émotionnel que vous faites des choix qui sont euh, ridicules dans vos choix que vous faites au niveau, tu sais allez-y doucement, la perte de grosse c'est un marathon, c'est pas un sprint. » Un sprint, voyez la perte de gras comme recommencer à courir l'été. Si vous recommencez à maudit malade, à courir comme des fous, sans l'aide d'un physiothérapeute ou d'un kinésiologue ou d'un spécialiste dans tout ce qui est motricité, ben vous allez vous blesser. Fait que vous allez courir pendant deux semaines, vous allez être là, « Ouais, 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 j'ai des résultats, j'aime ça. » Puis après, boum, là, tout ça va arrêter. Fait est-ce que ça vaut la peine d'avoir de, des résultats pendant deux semaines puis tout casser ou vous allez mieux de le faire à long terme Fait que c'est vraiment ça, je vous dirais, de regarder, de mettre de l'avant. Ayez un, un, un bon support, quelqu'un qui connaît ça, l'alimentation, à qui vous pouvez poser des questions. poser des questions, vous allez voir les réponses. T'sais, la meilleure façon de voir les compétences de quelqu'un, c'est de poser des questions en dans n'importe quel domaine. Quelqu'un qui n'est pas capable de vous répondre, euh, ben, le posez-vous à vous des questions à ce moment-là. Que choisissez euh, quelqu'un qui, qui, qui est ferré, qui est capable de vous donner des réponses, qui se tiennent aussi, tu sais. Euh, ça c'est super important puis aussi euh, ayez une stratégie hein? puis aussi y so ayez un plan à court à moyen pas long terme comme prévoyez votre reverse diet Prévoyez votre objectif. Prévoyez, une fois que vous allez être là, qu'est-ce que vous allez faire pour le maintenir. Prévoyez le maintien, comment ça va se passer. Donnez-vous un objectif qui est réaliste aussi. hein, euh, Pas un, un objectif Instagram. Là. Fait que allez-y comme ça. Puis, c'est ça. Ayez juste une stratégie, puis une structure, puis de l'aide un peu pour y arriver. Puis, ainsi va la vie qui va. Puis, dites-vous après que ça, après, c'est un lifestyle, là. <rire> Si vous voulez faire un... vous maintenir, c'est pas comme je fais ça maintenant, puis euh, par la suite, euh, change toute votre vie, il va falloir que vous fassiez des bons choix alimentaires, vous trouvez un ratio là-dedans, entre euh, le, le pur plaisir épicurien, puis euh, les résultats, puis peut-être de descendre vos... Vos, vos attentes, tu toute votre vie, ça va être un commitment, ok Fait que, mais un commitment qui est le fun, je dis ça, mais moi je fais attention. Mais j'aime ça, tous mes repas, je les aime, je tripe, je suis excité d'y manger. Puis c'est jamais plate, mais c'est parce que j'ai juste appris à, à manger des aliments qui sont faibles en calories, mais qui sont denses, puis qui sont bons dans ma bouche. Fait que j'ai trouvé ma stratégie. Fait que tu sais, c'est c'est pas parce que vous avez un commitment que c'est plate nécessairement. Mais c'est un petit peu ça. Donc voilà, guys, c'était um, mon podcast sur euh, les meilleurs... Quoi faire attention quand vous voulez perdre la graisse euh, avec une approche qui est un peu plus avancée au niveau hormonal et euh, quoi faire une fois que vous l'avez atteint. Et n'oubliez pas, partagez le podcast, partagez, partagez dès maintenant, dès que vous finissez, petite capture d'écran, mettez ça en votre story, bing, badaboom, c'est fait Sinon, référez un ami, vous connaissez quelqu'un qui veut avoir un plan d'entraînement, qui veut s'entraîner, qui veut avoir une approche alimentaire, qui est mêlée comme un jeu de cartes, mais qui veut des résultats, faites-le. Soyez pas la personne qui m'écrit sur Instagram puis qui veut tellement changer, mais que, qui envoie jamais de courriel ou qui fait absolument rien, qui, puis qui continue malheureusement puis qu'un an plus tard il se réveille puis dit ah j'aurais dû parce que là j'ai 20 25 livres de plus ou j'ai des problèmes de santé, je suis rendu avec un foie gras, puis mon AST mon ASL sont out of this range, tu sais fait que euh, non, prenez responsabilité puis c'est ça je suis là pour pousser mes services, je suis là pour parler pour ma paroisse mais Colin, euh, c'est ça la vie, puis à un moment donné, j'ai les connaissances puis je peux vous aider puis en ce moment, je donne peut-être 10% de ce que je peux faire pour vous, mais je pense que ça vous au moins c'est un 10% qui peut vous aider donc fdfitness.ca prendre rendez-vous avec nous 450-234-3210, euh, 4, le numéro de téléphone. Partagez le podcast dans vos stories, c'est super apprécié. Peut-être que ça va tomber dans les oreilles de quelqu'un qu'il faut qu'il prenne sa vie en main une bonne fois pour toutes. All right? Donc Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous autres, Colin. Bye-bye.